0: khởi nghiệp
1: khởi nghiệp Biên tập viên Thăng Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Mặc dù vậy, thì trong cái khó lại ló cái khôn, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã không ngừng nỗ lực chọn hướng đi phù hợp để vượt qua khó khăn thách thức. Ngay từ đầu năm mới 2022, Quốc hội đã thông qua chương trình phục hồi kinh tế. Chính phủ cũng đã liên tiếp ban hành hai nghị quyết về giải pháp phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Với quyết tâm chính trị cao như vậy, cộng đồng doanh nghiệp đang phấn khởi, tin tưởng và xây dựng cho mình những kế hoạch phù hợp nhất để mở rộng thị trường và khôi phục sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp khởi nghiệp sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới sau dịch Covid-19 cũng là chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay. Tham gia chương trình xin giới thiệu tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo nhân lực Degroup chị Lê Dung.
2: Xin chào biên tập viên Thành Trung và các bạn đang dõi theo chương trình trên kênh Thời sự VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Xin giới thiệu doanh nhân Ngô Thị Hồng An, giám đốc công ty trách nhiệm mạng điện hoa toàn cầu Việt Pháp.
0: Hồng An đến từ mạng lưới điện hoa toàn cầu Việt Pháp. Chào quý thính, vị thính giả đang dõi theo chương trình.
1: Và anh Lê Xuân Tùng,
3: người sáng lập nhãn hàng thời trang BIN Luxury. À, vâng ạ, xin chào anh Thành Trung và chào các quý vị khán giả.
1: Vâng ạ, à, thưa anh Lê Xuân Tùng, năm mới ta ôn lại chuyện cũ một chút. Xin hỏi trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp của anh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Vậy anh và lãnh đạo công ty đã làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn đó? À,
3: vâng, 3 năm vừa qua thì cái dịch bệnh Covid là quá tàn khốc đối với không chỉ Việt Nam của chúng ta và à, trên toàn cầu. À, thì doanh nghiệp của chúng tôi là một trong những doanh nghiệp phải bán lẻ, thì không thể tránh khỏi được cái sự ảnh hưởng nặng nề đó. À, hầu hết thì các cửa hàng của chúng tôi đã phải đóng cửa khi mà à, có những cái dịch bệnh nó bùng phát trong cái quá trình đấy thì cái nguồn doanh thu của chúng tôi đã bị tụt giảm một cách trầm trọng có những tháng mà không có nguồn doanh thu nhưng mà các chi phí của chúng tôi thì vẫn phải là chi trả như là những lương cơ bản cho những người lao động cũng như những cái tiền nhà mình phải thuê chính vì vậy là ban giám đốc cũng là hơi cũng sốc một chút hay cũng là rất là khó khăn chính vì vậy là chúng tôi cũng đã phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp cắt giảm mọi cái chi phí có thể cắt giảm được và đồng thời chúng tôi phải nghĩ ra rất nhiều cái biện pháp để kéo được cái nguồn doanh thu bằng một cách nào đó thì chúng tôi đã phải tái cấu trúc doanh nghiệp và đã phải chuyển sang thương mại điện tử tìm cái cách để bán hàng online thì dịch bệnh covid cũng rất là khắc nghiệt nhưng mà cũng cảm ơn COVID bởi vì đã cho chúng ta cân bằng lại cuộc sống cũng như cho doanh nghiệp được mạnh mẽ hơn, được phát triển một cách bền vững hơn và tái cấu trúc để có thể linh động hơn trong mọi thời cuộc để doanh nghiệp của chúng tôi. Xin cảm ơn những
1: chia sẻ của anh Lê Xuân Tùng. Thưa chị Hồng An, được biết là thương hiệu điện hoa toàn cầu Việt Pháp đã khá quen thuộc với khách hàng tại Hà Nội. Vậy thì chị cho biết đâu là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn đầy thử thách vừa qua?
0: vâng Cảm ơn Thành Trung. À, đến từ thương hiệu Hoa.vn, à, cái lợi thế của chúng tôi là một điều tự hào của doanh nghiệp, à, là một doanh nghiệp đã phát triển và đã có mạng lưới đi điện hoa đi 63 tỉnh thành à, tại thời điểm mà Covid à, cũng là một cách trước tiên là cảm ơn các chỉ thị 16. Hoa là một trong những ngành nghề được xác định là ngành nghề thiết yếu, bởi khi đã là thiết yếu thì đấy là điều cần thiết cho tất cả người dân, vì vậy nên chúng tôi vẫn được kinh doanh sau đó cái lợi thế cạnh tranh của điện hoa toàn cầu việt pháp thì là hoa.vn có mạng lưới tại sáu mươi ba tỉnh thành và hơn một trăm năm mươi quốc gia đi toàn cầu với lợi thế đó chúng tôi vẫn phục vụ được khách hàng và là do cái chiến lược của công ty do chiến lược của của các thành viên hội đồng thành viên thì chúng tôi lại có được các tập khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc từ đầu năm đến cuối năm, đấy là những tác độ têp khách hàng như vẫn được chăm sóc cho Toyota, Panasonic hoặc là các hãng lớn như Hyundai, uh, VNPT hay MobileFone thì đấy là lợi thế cạnh tranh. Thứ nhất, chúng tôi có tệp khách hàng đã được ký hợp đồng nguyên tắc. Thứ hai, chúng tôi lại có mạng lưới để có thể phục vụ khách hàng nếu như trong dịch bệnh chúng ta không di chuyển thì tại vị trí đó tại địa phương đó tại tất cả 63 tỉnh thành, còn xuống đến các các huyện nữa thì vẫn phục vụ được khách hàng. Thực ra một điều mà đáng tự hào, chúng tôi nghĩ rằng là trong đợt vừa qua thì ngoài cái việc mà hoa để cho mọi người tăng thêm năng lượng tích cực ở nhà để ngắm, cái quan trọng nhất còn có những cái hoa mà chia buồn để có thể uh, chia sẻ, tri ân với khách hàng, với các khách hàng mà gặp được ở các tỉnh, mọi người không thể đi được. Đó là lợi thế của chúng tôi mạng lưới phủ chu toàn và rộng khắp.
1: Thưa chị Lê Dung, khi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, thì cộng đồng doanh nghiệp đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để khôi phục sản xuất kinh doanh. Là người được tiếp cận với nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thì chị có thể cung cấp thêm thông tin về vấn đề này.
2: Và vâng, năm 2021 đã kết thúc và chúng ta đang ở những ngày đầu tiên của năm 2022. Và ở góc nhìn vĩ mô thì theo thống kê của Tổng cục Thống kê thì tính chung 11 tháng đầu năm 2021 thì cả nước có đến 105,6 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới, 52,1 nghìn doanh nghiệp đã tạo ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn. Và chỉ riêng trong tháng 11 thôi thì cả nước có đến 11.902 doanh nghiệp đã thành lập mới và 4.958 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động và tăng 15,2% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2020 và có 3.523 doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Và đó cũng có thể coi là một con số đáng ấn tượng phải không ạ? Và thực chất thì đây là cái tháng mà có doanh nghiệp tham gia thị trường mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2021 khi mà đại dịch bùng phát trở lại. Và điều đó cho thấy là chúng ta đã dần có sự dịch chuyển theo chiều hướng tích cực hơn. Và trong thời gian tới của năm 2022 thì tôi cũng tin tưởng rằng bức tranh của năm 2022 sẽ tiếp tục tích cực hơn nữa. Và những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh trong thời gian vừa qua thì cũng có những sự phục hồi ấn tượng như đặc biệt phải kể đến là thành phố Hồ Chí Minh đã có đến 3.355 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới mặc dù giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng lại tăng 85,4% so với tháng 10 năm 2021 và tăng 464,8% so với tháng 9 năm 2021 và tăng 322% so với tháng 8 năm 2021 thì đó là những con số rất là ấn tượng đúng không ạ và điển hình nữa là Hà Nội thì chúng ta có 2.305 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập mới mặc dù giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020 tuy nhiên lại tăng 2,3,1% so với tháng 10 năm 2021 và cũng tăng 158,7% so với tháng 9 năm 2021 ở góc nhìn vi mô thì chúng ta sẽ thấy là qua tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng thì tôi thấy rằng là sự chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết để phục hồi sản xuất kinh doanh không chỉ mới diễn ra gần đây mà là để cả ngay từ năm 2020 thì khi mà đã có dấu hiệu cho thấy đại dịch có thể kéo dài và ta cần phải sống chung với nó trong những cái hội thảo gần nhất năm 2020 thì tôi cùng với các thành viên của d cũng có tổ chức và mời các chuyên gia thì có chuyên gia Trần Đình Thiên cũng nhắc rất nhiều lần đến cái cụm từ là bình thường mới đó thì và sự chuẩn bị quan trọng ở đây là sự chuẩn bị về tâm thế và tri thức, tôi cho rằng hai cái yếu tố này rất là quan trọng, đại dịch khiến cho mọi điểm yếu của doanh nghiệp được bộc lộ rất là rõ ràng và sự chuẩn bị tốt nhất ở đây chính là một cái tinh thần tốt và một cái tri thức đầy đủ đó Thì năm 2020 là một cái năm tăng trưởng của một số ngành như anh Tùng cũng chia sẻ là ngành thương mại điện tử. Và anh Tùng cũng đã phải chuyển đổi ở cái lĩnh vực hoạt động sang trạng thái là online, thay vì offline như trước đúng không ạ. vâng Và tích cực hơn trong cái hình thái online và kể cả bên hoa của chị Hồng An cũng vậy. Và những cái ngành mà gọi là tăng trưởng đặc biệt thì ngoài thương mại điện tử thì còn có thiết bị y tế hay là giáo dục. Trong đó cái tốc độ tăng trưởng của những cái đơn vị đào tạo doanh nghiệp đã tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước đại dịch. À, thực sự là rất là rất là tích cực đúng không ạ điều đó chứng tỏ rằng cái cộng đồng doanh nghiệp nói chung đã quan tâm rất là nhiều tới kiến thức và cũng đã quan tâm rất nhiều đến cái tính nền tảng và đến cái sự phát triển bền vững thì tôi cho rằng đây là những điều quan trọng để sẽ giúp cho họ vượt qua đại dịch trước mắt và có thể là cả những đại dịch và khủng hoảng trong tương lai nếu có và cũng là một sự chuẩn bị tốt là một loại vốn tốt nhất mà doanh nghiệp không bao giờ bị mất Đây là dấu hiệu tôi cho là rất tích cực Ngoài ra thì cộng đồng doanh nghiệp cũng đã quan tâm nhiều hơn tới văn hóa doanh nghiệp Cái cụm từ văn hóa doanh nghiệp đã được quan tâm nhiều hơn và chuyển đổi số Thì đây là hai cái yếu tố cốt lõi giúp cho doanh nghiệp có thể tăng được cái năng suất cao Và có thể thích nghi được trong cái bối cảnh mới Và điều mà trước đây thì nếu như không có đại dịch Thì hiện nay với những cái khái niệm này thì tôi cho rằng rất là xa xỉ Và thực sự là cái cụm từ văn hóa và chuyển đổi số đã được quan tâm Đã được nhắc đến thường xuyên và nhiều hơn bao giờ hết
1: Vâng, cũng như anh Lê Xuân Tùng vừa trao đổi thì cũng qua cái dịch bệnh COVID-19 thì ta mới thấy điểm yếu của ta nằm ở đâu để khắc phục, để phát triển bền vững hơn trong thời gian tới, phải không ạ? Vâng ạ, à, thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế, nhưng phong trào khởi nghiệp trên cả nước đang diễn ra sôi nổi nhất là từ khi thực hiện nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 hiện nay, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trẻ đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng tận dụng những cơ hội mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi một phản ánh mà chúng tôi vừa thực hiện.
4: Chị Phạm Thị Cúc, một cử nhân kinh tế đang làm việc cho ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội. Với kinh nghiệm thực tế có được sau 3 năm làm việc với người nước ngoài, chị quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến. Theo chị Cúc, trong vài năm tới ục diện kinh doanh thương mại điện tử sẽ thay đổi mạnh về mọi mặt từ thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp thị và thanh toán trực tuyến. Các kênh bán hàng online sẽ được chú trọng hơn, đồng thời tăng cường áp dụng các ứng dụng công nghệ tân tiến như chatbot, dữ liệu lớn, thực tế ảo để phục vụ kinh doanh hiệu quả. Điều đặc biệt trong chiến lược phát triển của chị Phạm Thị Cúc là đã chọn chính hàng của Việt Nam để phát triển dự án khởi nghiệp của mình. Và hàng nước ngoài khi về đến Việt Nam thì chi phí các thứ nó rất là
0: nhiều thì rõ ràng hàng Việt Nam mình có lợi thế hơn kể cả về chi phí cũng như là mọi thứ, nhân lực các thứ nữa. Thì em thấy hàng Việt Nam rất là có, nói về giá thôi nhé, là Việt Nam mình đã cạnh tranh rồi. Em nghĩ là, là các bạn trẻ thì cứ có một niềm tin thật mãnh liệt vào cái thị trường Việt Nam. Cố gắng để phấn đấu hơn nữa, để có thể đưa sản phẩm của mình ra ngoài thế giới nữa.
4: Năm 2021, đầu tư khởi nghiệp ở Việt Nam đã có mức tăng trưởng vượt bậc, đạt hơn 1,35 tỷ đô la. Trong đó có nhiều lĩnh vực đang rất nóng như fintech, game, giáo dục, Y tế chăm sóc sức khỏe, thương mại điện tử, hệ sinh thái của Việt Nam đã có sự bứt phá đứng thứ ba trong khu vực ASEAN sau Singapore và Indonesia. Đến nay có hơn 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước tham gia hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đầu tư tài chính cho start-up, trở thành khách hàng và đối tác của Startup, up cũng như chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn, kết nối mở rộng thị trường, dẫn dắt và tạo động lực cho hoạt động khởi nghiệp. Anh Cao Xuân Hoài Vương, người sáng lập và điều hành hệ thống đào tạo trực tuyến Unica chia sẻ.
1: Chúng tôi đang tạo mọi điều kiện để tất cả những doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận với nền tảng đào tạo online. Và chúng tôi đã có chính sách để hỗ trợ những doanh nghiệp là hỗ trợ dùng thử miễn phí 3 tháng để doanh nghiệp có thể hoàn toàn đưa những nền tảng đào tạo của họ từ apply lên online và giúp họ có những cái khóa học và những trải nghiệm tốt nhất trong học online. Và chúng tôi có tất cả những khóa học từ khóa học về quản lý nhân sự cho đến kế toán và hành chính giúp doanh nghiệp có thể đào tạo tất cả ở phòng ban.
4: Theo dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19. Với sự hỗ trợ của chính phủ và các địa phương, nhiều cơ hội mới đang được mở ra đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ.
1: Vâng ạ, à. qua phản ánh vừa rồi thì có thể thấy là việc ứng dụng những công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh là yếu tố rất quan trọng trong tình hình hiện nay. Đây cũng là vấn đề thiết thực nhất mà điện hoa toàn cầu Việt Pháp đang triển khai phải không ạ, thưa chị ở Hồng An.
0: Dạ vâng à, Thực ra trong các cái um, trả lời phỏng vấn Của các doanh nghiệp uh, Thì nền tảng và và tất cả đưa lên số hóa Là các doanh nghiệp đều quan tâm Tại thời điểm này Ở Điện Hoa Toàn Cầu Việt Pháp uh, Đều rất quan tâm đến việc mà Đưa tất cả lên đào tạo cho um, Hiệp hội Hoa trong đó có cái nền tảng là mephoa.vn cái bản đồ hoa.vn này là để làm sao giúp cho khách hàng giảm bớt được chi phí tối thiếu thiểu có thể tìm ngay được cái đơn vị cung cấp hoa tại tất cả các tỉnh đây là niềm tự hào của chúng tôi bởi vì chúng tôi đang lít đời cho một mạng lưới điện hoa toàn cầu và tại thời điểm này các bạn các shop hoa có thể tìm đến các nhà cung cấp nhanh hơn Khánh, um, quý khách hàng cũng có thể tìm đến nhà, nhà nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn giảm được chi phí khi mà mình đã giảm được chi phí cho khách hàng đem lại các lợi ích cho khách hàng thì đó chính là cái việc mà công ty điện hoa toàn cầu Việt Nam chúng tôi quan tâm và một chia sẻ với các bạn một điều nữa đó là chính là cái bộ tiêu chuẩn nghề hoa để điện họ công ty điện hoa toàn cầu Việt Nam đang xây dựng và sẽ đưa vào để đào tạo cho tất cả các số qua à, thời buổi này chúng ta sẽ làm việc một cách chuyên môn hơn, có quy trình quy chuẩn hơn thì đấy chính là sự thành công. À, nếu mà thực ra hoa.vn của chúng tôi có mặt ở trên thị trường từ năm 2006. Nếu như không phải vì rằng là có dịch đại dịch Covid xảy ra thì chưa chắc chúng tôi đã quan tâm đến cái việc mà đưa nền tảng lên nhanh hơn. Tại lúc đó thời điểm đó chúng tôi kinh doanh theo cái kiểu vết giò loang, Thực ra trong tay có rất nhiều khách hàng, có đến 7890 mấy khách hàng nhưng Lúc đó chưa quan tâm đến 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 số hóa, nhưng tại thời điểm mà dịch Covid tràn ra thì chúng tôi thấy à mình có mạng lưới, công ty mình có hệ thống toàn cầu, chúng ta sẽ cởi mở hãy cho đi cho tất cả các số hóa có thể khai thác và điều đó chính là điều mà hiện tại trong ngày Hoa và các bạn thấy rồi như năm nay, ngày Hoa rất thành công bởi vì rằng là đều được ứng phó trước, đều được biết việc mà vận chuyển logistic tại các, hàng, các cửa khẩu vào khó khăn, vì vậy Đáp ứng cho doanh nghiệp Việt, đáp ứng cho người trồng Hoa Việt Nam. Khi mà chúng tôi có đào tạo y lân linh cho các số Hoa thì các số Hoa đều bắt bắt được cái, tiền, cái tin tức tốt hơn. Đấy là điều mà Hoa.vn khá là cảm giác là đang làm lại được một việc ứng với cả thị trường tốt.
1: Vâng ạ, à, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Hồng An. Thưa anh Lê Xuân Tùng, anh nhận định như thế nào về cơ hội mới trong năm 2022 này với lĩnh vực thời trang, lĩnh vực mà anh đã dành trọn niềm đam mê của mình để theo đuổi?
3: À, vâng à, như anh chị cũng đã biết rằng là cái dịch bệnh của chúng ta đã kéo dài rất là lâu à, thì trong cái quá trình dịch bệnh đấy thì nó cũng là một cái mà đào thải những cái doanh nghiệp làm việc nó không được bền vững cũng như là rất là nhiều các doanh nghiệp nhỏ cũng như là các shop thời trang cũng đã rời bỏ thị trường à, thì nó thiết lập lại cái cái thị trường mới dành cho những cái doanh nghiệp À, có cái nền tảng bền vững cũng như có những cái chiến lược rõ ràng và có những sự chuẩn bị kỹ càng à, thì 2022 cũng là một cái năm mà cái nền à, kinh doanh của chúng ta đã bị lén quá lâu rồi thì à, nó cũng là bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh thì cũng là bắt đầu bùng lên thì trong cái quá trình bùng lên như vậy thì các doanh nghiệp Lào mà à, có một cái sự chuẩn bị kỹ càng cũng như là làm một cái nền tảng vững chắc à, thì đó là cái cơ hội à, để phát triển cho cái à, Nhiệm kỳ 2022-2023, chúng tôi cũng là một trong những doanh nghiệp đã có được cái sự chuẩn bị kỹ và tôi hy vọng rằng là cái năm mới là cũng là năm doanh nghiệp chúng tôi sẽ bùng nổ một cách mạnh mẽ.
1: Qua ý kiến của chị Hồng An và anh Xuân Tùng vừa rồi thì chị Lê Dung có thấy những cái điểm gì đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp như này ạ?
2: À, vâng à, qua trao đổi của chị ông An và anh Lê Xuân Tùng thì tôi thấy là đúng là cái yếu tố dự báo và chuẩn bị kỹ càng trước khi mà chúng ta quyết định chúng ta khởi nghiệp thì sẽ giảm thiểu rất nhiều những rủi ro thì à, tôi thấy là có ba điểm mà doanh nghiệp mà khởi nghiệp cần lưu ý thứ nhất là thích ứng với hoàn cảnh mới thì chúng ta cần phải có những cái nền tảng vững chắc về tri thức à, doanh nghiệp cần phải chuyên nghiệp hóa ở mức độ cao hơn để nâng cao năng suất lao động và muốn vậy thì uh, tri thức thì chính là những cái nền tảng và giá trị cốt lõi à, thứ hai thì về mặt quản trị thì văn hóa doanh nghiệp là yếu tố dẫn dắt và là yếu tố đi trước mọi những yếu tố khác như tôi cũng chia sẻ ở phần trên và doanh nghiệp muốn ứng dụng công nghệ mới thì cũng phải có văn hóa tốt nếu không thì sẽ rất là khó để có thể vận hành và thứ ba thì cuối cùng là lĩnh vực thời trang như của anh Tùng hay là lĩnh vực của Hoa như của chị Hồng An thì bất cứ mọi lĩnh vực nào trong bối cảnh mới thì cái yếu tố 4.0 thì hiện hữu hơn bao giờ hết Và chị An thì cũng đã một click chuột là có thể chuyển hoa đến tận nơi Anh Tùng một click chuột là cũng có thể chuyển áo đến tận nơi cho các khách hàng Và Big Data hay là AI hay là Blockchain Thì sẽ thay đổi cuộc chơi của các doanh nghiệp một cách rất là rõ nét Trong vài năm tới và tương lai gật rất là gần Thì có những câu chuyện thì có vẻ như là hoang đường Trước kia tưởng là sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực Nhưng mà chúng ta thấy là gần đây thì cái việc mà chúng ta thử một đôi giày đấy Chúng ta vẫn có thể thử giày À, có thể phù hợp với chân của mình với size của mình mà kh- một cách rất là trực quan sinh động mà không cần phải đến cửa hàng. Hay là AI có thể giúp cho chúng ta phục khách hàng một cách dài hạn hơn. À, có thể uh, có những cái doanh nghiệp phục vụ liên tục khách hàng từ khi uh, sản phẩm ra đời cho đến khi uh, trưởng thành và thậm chí là xa hơn nữa. Đó thì những cái câu chuyện mà trước đây chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Uh, thì tôi nghĩ cho rằng đây là những cái sự uh, cần thiết mà các doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải lưu tâm.
1: Vâng rõ ràng những cơ hội mới đang mở ra nhưng mà đi kèm với đó là những khó khăn thách thức ở phía trước. Vậy thì chị cho biết là cái sự thích ứng linh hoạt có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động của doanh nghiệp khi mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trong cái thời gian tới?
2: À, theo tôi thì cái ý nghĩa của sự thích ứng linh hoạt hay là bình thường mới thì sẽ là một khái niệm đã được đưa ra từ năm 2020, chứ không phải là năm 2021. Và tuy nhiên thì tôi cho rằng là có hai phần thì chúng ta cần phải tư duy tới. À, thứ nhất thì tôi cho rằng là chúng ta cần có những thứ mà không thể linh hoạt để sẵn sàng linh hoạt. Đó, ý tôi ở đây là có những thứ bất biến với mọi hoàn cảnh, mọi giai đoạn, mọi môi trường và mọi nền văn hóa. Đó chính là những tri thức về quản trị, về marketing, về bán hàng hay là về lãnh đạo. Thì nếu như không được trang bị đầy đủ cái bộ tri thức này thì chúng ta có thể sẽ không linh hoạt được đối với thích ứng trong bất kỳ bối cảnh nào. Và lúc bình thường thì đã khó mà những lúc biến động hay là khủng hoảng hay là dịch bệnh thì sẽ lại khó khăn hơn rất là nhiều. Và như vậy thời gian vừa rồi qua thì rất nhiều doanh nghiệp đã rời bỏ thị trường, đúng không ạ? Tôi nói ví dụ như là về marketing chẳng hạn thì các bạn có thể là linh hoạt thay đổi về con người, về công nghệ hay là về mô hình, thậm chí là về kênh từ offline sang online. Nhưng mà mọi cái khởi sự kinh doanh của bạn không thể tìm được trả tìm để để có thể trả tìm trả lời được câu hỏi là what là tức là cái gì trước khi mà đi tìm cái who tức là khách hàng của mình là ai? hay là chân dung khách hàng của mình ở đâu hay là customer insight cụ thể như thế nào thì đó là chính là những cái thứ bất biến theo thời gian mà nó sẽ làm cái nền tảng cho cái sự linh hoạt của doanh nghiệp Thứ hai tôi muốn nói ở đây là vậy thì cái sự linh hoạt thích ứng ở đây là gì? Đó chính là tư duy dám nghĩ, dám làm và dám thay đổi của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp Đó cũng chính là sự biến đổi cập nhật không ngừng theo từng ngày của công nghệ công nghệ thay đổi từng ngày rất là chóng mặt Covid thì cũng như một cú huyết thôi nó sẽ huyết rất là mạnh khiến cho các doanh nghiệp được đẩy nhanh hơn trên cái con đường chuyển đổi số và các mạng 4.0. Bạn muốn thích ứng, bạn muốn linh hoạt, bạn muốn phát triển thì bạn không thể đứng ngoài cuộc chơi này được.
1: Vâng à, xin cảm ơn chị Lê Dung về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, vấn đề phát triển thị trường là một trong những vấn đề cốt lõi. Việc xác định rõ khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng sẽ giúp doanh nghiệp có hướng đi phù hợp cho từng thời điểm. Về vấn đề này, ông Ma Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Rằng. Khi các doanh nghiệp khởi nghiệp áp dụng cái công nghệ rồi đổi mới sáng tạo vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các cái sản phẩm, các cái dịch vụ thì đã có rất nhiều các doanh nghiệp đã thành công. Với kỳ vọng chúng ta thì trong năm 2022 thì cái tăng trưởng chúng ta trên 6%. Thì tôi nghĩ là đây một cái tín hiệu rất là khả quan đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Chúng ta đây là có một cái dân số vàng gần 100 triệu dân và có trên 85% là các bạn trẻ sử dụng các cái Uh, smartphone, uh, rồi các cái công nghệ mặt điện tử. Uh, thì khi có một sân số vàng như vậy, rồi sử dụng công nghệ như vậy, thì đây một thị trường để cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp chúng ta có thể tiếp cận với một phân khúc là khách hàng trẻ và có cái xu hướng tiêu dùng hiện đại, uh, thông minh. Vâng, thưa anh Lê Xuân Tùng, qua trao đổi vừa rồi của ông mà Quốc Anh, ấy anh thấy là cái đối tượng khách hàng mà doanh nghiệp mà hướng tới cần phải xác định rất là cụ thể, phải không ạ? Đối với B-Luxury thì cái khách hàng mà
3: ảnh hưởng đến là gì? À, vâng, thì đối với cái thời trang Nam luxury của chúng tôi thì cái đối tượng khách hàng của chúng tôi là từ 25 tuổi đến 40 tuổi và chúng tôi tập trung vào công sở trẻ, đó là cái đối tượng khách hàng của chúng tôi.
1: Với một nền kinh tế có độ mở cao như chúng ta hiện nay, đấy, việc hội nhập quốc tế không chỉ mang đến những cơ hội mà còn đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp trong nước, nhất là với doanh nghiệp khởi nghiệp. Và lĩnh vực thời trang cũng là lĩnh vực mà phải cạnh tranh rất là khốc liệt, phải không ạ? Đúng rồi. Vậy anh và lãnh đạo công ty đã, đã đang
3: làm gì để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường? À, thật ra thì à, khi mà kinh doanh thì chúng ta cũng đã thấy rằng cái từ cạnh tranh cũng đã được à, nhắc tới rất là nhiều. Nhưng mà riêng đối với à, ban lãnh đạo của Biloxeri thì à, à, chúng tôi hiểu rằng là cái cạnh tranh ở đây chúng tôi không phải cạnh tranh trên thị trường mà cạnh tranh đối với chính mình. À, chúng tôi phải à, nhìn nhận lại bên trong của chính bản thân chúng tôi, chính bản thân doanh nghiệp rằng là mình đang yếu điều gì và cái mong muốn cái khát vọng của mình như thế nào và chúng tôi phải tự cạnh tranh với chính mình, đó là tự phải nâng cao cái khả năng của doanh nghiệp của mình từng ngày và khi mà bên trong của bạn đã được đong đầy thì bên ngoài nó sẽ được rộng mở, đó là cái triết lý của Miluxury Vâng,
1: à, nhìn tổng thể ở trên thị trường hiện nay thì cái thời trang nam thì cái giá của Binuxury thì cũng tầm khoảng 4-500 nghìn. một rồi quần dạ. Tuy nhiên đây thì một số doanh nghiệp nước ngoài họ xuất khẩu những cái hàng hóa vào Việt Nam thì cũng có giá thì nhỉnh hơn một chút thôi. Và Việt Nam mình thì cũng nhiều người thì cũng ưa dùng hàng
3: ngoại. Đúng rồi. Vậy thì
1: đối với Binuxury thì anh thấy là cái lợi thế cạnh tranh của hàng quần áo thời trang nam đấy. Như anh nói là từ 25 đến 40 tuổi đấy. Thì anh xác định rõ là cái lợi thế của của sản phẩm như thế nào So với các cái sản phẩm ngoại
3: Cái này thì do là thị phần trong nước Và chúng tôi cũng là những người Việt Nam Vì vậy chúng tôi rất là hiểu rõ cái khách hàng của mình Về mà các thương hiệu nước ngoài Thì có cái lịch sử rất là lâu đời Cái tính fashion cũng như cái tính trải nghiệm mua sắm rất là cao Nhưng mà có một cái mà chúng tôi nhận thấy rằng là họ vẫn chưa thực sự hiểu người Việt Nam khi liên quan đến form dáng à, người Việt Nam thì có những cái form dáng tức nghĩa là à, rất là khác nhau à, và chúng tôi đã đã à, hiểu cái điều đó và đã à, đưa ra cái form dáng của mình phù hợp nhất đối với cái đối tượng khách hàng của mình làm sao cho ai mặc cũng cũng đẹp. Nhưng mà đối với thương hiệu nước ngoài thì cái điều đó thì vẫn họ vẫn vẫn mang yếu tố toàn cầu. Cho nên họ cũng chưa làm được chi tiết. Thì trên sân nhà thì chúng tôi dựa vào cái yếu tố này để chúng tôi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Và đồng thời thì chúng tôi cũng không ngừng học hỏi về cái tính trải nghiệm mà khách hàng cũng như là những cái giá trị thời trang mang tầm cỡ quốc tế. À, vâng ạ. À
1: hiện nay thì hầu như tất cả các doanh nghiệp đều xây dựng cho mình cái chiến lược kinh doanh đa kênh phổ biến nhất là phải kể đến đó là cái kênh cái mạng xã hội Facebook. Việc tận dụng cái cái mạng xã hội để thu hút tiếp cận khách hàng đã mang lại hiệu quả ra sao từ thực tế hoạt động doanh nghiệp của mình thưa chị ông an?
0: Vâng cảm ơn anh rất nhiều. và Một câu hỏi của hai đúng rồi tất cả các doanh nghiệp vào thời điểm này chỉ quan tâm đến mạng xã hội. Cũng như cái lý do hôm nay tôi được ngồi đây Là một doanh nghiệp thành lập từ 26 tháng 3 Năm 2001 Mà sao hôm nay chúng tôi vào chương trình khởi nghiệp Vâng, chúng tôi bắt đầu khởi nghiệp trên nền tảng online Điều này là điều lợi thế Tại thời điểm này Hoa là một lĩnh vực Kinh doanh không phải mới Trên online cũng không phải mới Nhưng để khai thác làm sao để tận dụng Để mix giữa tất cả các kênh Các nền tảng với nhau Đấy là điều mà hội đồng thành viên của chúng tôi quyết liệt khi quyết liệt rồi thì chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực kết hợp với những nhà mạng hiện tại tính đến, đến thời điểm này là hoa vn đang kết nối với nền tảng vn bay hơn chục ngân hàng vâng chia sẻ với các bạn là như vậy à, với vn bay thì doanh nghiệp hoa có rất chi là nhiều nhưng để doanh nghiệp đáp ứng đủ đầy đủ để có thể kết nối đấu nối được với nhau thì hiện tại mới có hai đó vì vậy làm sao mình được lựa chọn để cho mình được lựa chọn thì chính như là câu chuyện của anh tùng nói phải khai thác chính lộ lực của mình đúng không ạ Chính từ khả năng của bản thân Các thành viên trong công ty Từ các thành viên thấy công ty Còn đang khiếm khuyết Còn đang thiếu Thì chúng ta phải bổ khuyết vào đó Chúng ta phải tìm được những cộng tác Những người cùng đồng hành để làm sao Phù hợp với thời gian này Phù hợp với các kênh, các nhà mạng Hiện tại bia chiến lược của chúng tôi là Cũng như mọi doanh nghiệp đều là kinh doanh đa kênh Phổ biến nhất phải đến là Facebook Việc tận dụng các kênh mạng xã hội Để thu hút tiếp cận khách hàng Mang lại hiệu quả cao Nhưng để làm điều đó thì Thì đó là tư duy của các doanh nghiệp đều như vậy Nhưng mình phải làm sao nền tảng của mình Làm sao cho Hoa.vn có thể mix với tất cả các nhà mạng lớn Đó thì chia sẻ với các bạn là Để sau này khách hàng có thể mua hoa à, Trên hơn 10 ngân hàng lớn Cũng đang bán trên các nền tảng rồi Thì mình đều được đứng trên đó Trên VNPay, trên VinID à, e, um, Tôi kể đến uh, Mobilecom Ecom đấy là những Nhà mạng mà Hoa.vn đã đấu nối và chỉ bùng nổ trong quý 1 năm 2022 vâng. Chúng tôi sẽ bùng nổ vào quý 1 năm 2022. Và cái sự bùng nổ đấy không những đem lại cho hoa.vn một cái tầm nhìn một lên tốt của ngành hoa mà quan trọng nhất nó đem đến cho khách hàng vâng, nó đem đến cho khách hàng sự tiện lợi, một cái trải nghiệm sử dụng những dịch vụ mà người ta cảm thấy hài lòng nhất. Trải nghiệm của khách hàng đó chính là đích của chúng tôi muốn đến trong khi cái đấu nối vào các nền tảng
2: tôi được. cho rằng cái yếu tố mà trải nghiệm khách hàng chị hồng an chia sẻ tôi hoàn toàn đồng ý và đúng là phải phát triển trên đa kênh thì để mình tối tối đa hóa mình toàn được. diện được các cái, các cái sản phẩm của mình và như anh tùng cũng có nói tức là chúng ta phải lợi phải tập dụng vào cái lợi thế cạnh tranh đúng không ạ chúng ta phải biết là chúng ta có lợi thế gì để chúng ta tập trung vào đó để chúng ta tạo ra sự khác biệt thì tôi cho rằng là uh, cái chỗ phong dáng mà anh Tùng nhấn mạnh tức là cái lợi thế của mình thì đấy các doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải chú trọng là xem là khi mình bắt đầu khởi nghiệp hoặc mình đang cho cái đang tiến trình cái cái cái, cái chu trình phát triển đó thì chúng ta có lợi thế gì hơn so với những đối thủ khác so với những cái lĩnh vực khác những lĩnh vực tương tự khác ở trên thị trường đang đang triển khai thì chúng ta tận dụng ở đó tập trung ở đó và chúng ta phát triển trên đa kênh và tận dụng tất cả những cái nguồn lực có rất, rất hay
0: là cái là thế này này lúc nào chúng ta cũng coi chúng ta rất trẻ luôn luôn
4: trong tinh thần khởi nghiệp
0: vâng chúng tôi luôn, chỉ chỉ định thôi luôn luôn như vậy bởi vì làm sao uh, luôn luôn trong kinh doanh chúng ta phải thay đổi sao cho phù hợp ừ. muốn thay đổi thì chúng ta phải có tinh thần phải tạo ra động lực phải có lực hấp dẫn đúng không ạ lực hấp dẫn sẽ sẽ có thể hút cả trái đất đến để động lực cộng lực với chúng ta để chúng ta hoàn thành những ý tưởng của mình trong mọi ngành nghề đều như vậy tinh thần vâng tinh thần của người khởi nghiệp tinh thần của chủ doanh nghiệp của các bạn đấy là quan trọng nhất vâng Chúng Tinh thần là tri
2: thức đúng không ạ? Và à. anh Tùng có nói là bên trong thì Bên trong mình hoàn thiện được thì chắc chắn là những cái gì khác Xung quanh sẽ lan tỏa tự, khác sẽ tìm đến với chúng ta Thì hy vọng mình là các bạn khởi thắng, nghiệp đúng không? Chúng ta phải chiến, chiến thắng được con trước, người bên đúng trong không? của mình
1: đúng 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 không? Được <cười> à, khi mà tiếp xúc Với lại các cái doanh nghiệp mà nhỏ Các doanh nghiệp khởi nghiệp đấy Như D Group thì thực hiện cái rất nhiều cái khóa đào tạo và có sự tham gia của các lãnh đạo các cái doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp thì chị thấy là cái việc mà chuyển đổi số thì các cái doanh nghiệp này họ đang đang có tâm thế như nào đang chuẩn bị ra sao để sẵn sàng ứng dụng các cái nền tảng và sẵn sàng và đồng bộ hóa các cái giải pháp của họ
2: tôi cho rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đang sẵn sàng một cái tâm thế để chuyển đổi số bởi vì như tôi chia sẻ lúc trước có nghĩa là cái cái thông tin cái cái cụm từ chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp là cái cụm từ mà được nhắc đến hơn bao giờ hết trong cái thay đổi giai đoạn hiện nay đó và các nhà nhà chuyển đổi số người người chuyển đổi số và anh mà cô anh cũng vừa mới chia sẻ là chúng ta có 100 triệu dân thì tám mươi các bạn trẻ là sử dụng smartphone đó mà các bạn trẻ tức là khởi nghiệp thì có cả những lứa tuổi trẻ và những lứa tuổi già vẫn có thể sẵn sàng khởi nghiệp uh, Ở mọi lứa tuổi, đúng không ạ? Mọi ngành nghề, mọi lứa tuổi Thì chính vì thế nên là cái tâm thế thì tôi cho rằng Mọi người đang rất là sẵn sàng Chỉ có điều là tiếp cận như thế nào Thông qua cái hình thức nào thì tôi cho rằng có nhiều những cái kênh thông tin trên mạng xã hội, ở đây, Facebook cũng là một trong những kênh để chúng ta có thể tiệm cận một cách dễ dàng và nhanh chóng về vấn đề chuyển đổi số. Hoặc là rất nhiều những cái thông tin cơ quan, từ cơ quan báo chí hoặc là từ các hiệp hội, từ các sự kiện, từ các hội hội thảo, từ các tọa đàm và bản thân công ty cổ phần đào tạo và phát triển những lực của chúng tôi cũng phối hợp cùng với Moifone trong thời gian gần đây cũng tổ chức chương trình về chuyển đổi số đúng không ạ và những cái kiến thức cơ bản để giúp cho chúng ta chuyển đổi số một cách nhanh chóng nhất thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu và uy tín thì tôi hy vọng là các bạn doanh nhân khởi nghiệp thì nên chú trọng và nên quan tâm nhiều hơn đến những cái kênh thông tin để chúng ta có thể tiếp cận một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất và thông qua những chuyên gia hàng đầu để chúng ta có thể có những thông tin chính xác và kịp thời để chúng ta có thể vận dụng một cách tối ưu nhất trong cái công việc của mình.
1: À, vâng ạ. À. Cảm ơn chị Lê Dung. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với chủ đề của chương trình khởi nghiệp hôm nay là doanh nghiệp khởi nghiệp sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới sau dịch Covid-19. Một trong những cơ hội đang mở ra đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp là chính phủ, các bộ ngành và hiệp hội đang có nhiều giải pháp để hỗ trợ về vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực và tìm đầu ra cho sản phẩm. Thưa chị Lê Dung, là vậy doanh nghiệp khởi nghiệp cần làm gì để tiếp cận được với những chính sách này?
2: Theo tôi thì thực ra thì trong giai đoạn vừa rồi thì chính phủ, bộ ban ngành và các hiệp hội cũng đã có rất nhiều rất nhiều những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Và tôi cho rằng là trước khi mà doanh nghiệp nghĩ đến cái sự hỗ trợ về mặt chính sách hay là nhân lực vật lực của chính phủ dành cho mình thì trước hết mình phải linh hoạt, thích ứng. Như tôi nói ở đây có nghĩa là ở trên có nghĩa là chúng ta phải mạnh. À, mạnh tôi nói ở đây không phải là mạnh về vốn hay là mạnh về quy mô Mà các doanh nghiệp khởi nghiệp đặc, Các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp Thì cần phải mạnh về các yếu tố, nền tảng, tri thức à, Mạnh về tư duy, mạnh về tâm thế sẵn sàng để đổi mới Mạnh về tầm nhìn, mạnh về giá trị cho cộng đồng xã hội Và tôi cho rằng đây chính là điều kiện cần à, Và để tiếp cận với những sự hỗ trợ này Thì theo tôi thì doanh nghiệp cần chú ý đến một số nhịp điểm như sau Thứ nhất là tính minh bạch Tôi cho rằng minh bạch là yếu tố nền tảng quan trọng nhất để có thể tiếp cận được với bất kỳ một cái sự hội thế nào không chỉ là từ chính phủ. Thứ hai là tính trách nhiệm xã hội và tương tự như vậy chính phủ hay là bất kể một quỹ đầu tư hay là một hiệp hội hay là một cơ bộ ban ngành nào họ cũng đều rất là quan tâm tới các cái giá trị xã hội và doanh nghiệp của bạn được sinh ra đang giải quyết một vấn đề nào của xã hội thì tôi cho rằng yếu tố này rất là quan trọng và thứ ba là tính đổi mới sáng tạo nếu không có tâm thay đổi mới văn hóa sáng tạo và sẵn sàng phải thay đổi nguọt phải thích ứng thì những gì mà doanh nghiệp được học, được đào tạo hay là được hỗ trợ thì sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Đấy, và cuối cùng là hiệp hội thì tôi cho rằng là rất là khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các hiệp hội. Rất nhiều các doanh nghiệp cũng hiện nay cũng đang gọi là bơ vơ. Nhưng mà bơ vơ không phải do do các hiệp hội mà do họ chưa tiệm cận được đến họ 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 chưa gọi là chưa thích nghi và chưa chưa là cố gắng để tập trung đúng, ra đúng ra không? Được. Chưa chưa có nhu cầu đúng hoặc là chưa thấy được cái nhu cầu đó. Đúng. Nhưng mà tôi khuyến khích là các doanh nghiệp nên tham gia. À, điều này thì rất có lợi cho doanh nghiệp khi mà trong hiệp hội các bạn có rất nhiều sự hỗ trợ cả về quy trình, cả về đào tạo, cả về các cách thức tiếp cận nguồn vốn và đặc biệt là trong năm 2021 vừa qua thì hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố hà nội cũng đã có những cái buổi gặp mặt, họp mặt lắng nghe ý kiến của chính phủ, của các bộ ban ngành tức là tổ chức ra những cái buổi tọa đàm để doanh để chính phủ và các bộ ban ngành lắng nghe cái ý, ý kiến đóng góp của doanh nghiệp để lắng nghe xem là doanh nghiệp cần gì thì tôi cho rằng đấy là những cái thông tin rất là thiết yếu và nếu như các anh chị các bạn mà không tham gia vào những hiệp hội như vậy không có những thông tin như vậy thì các bạn lấy thông tin từ đâu thì rất khó để các bạn tiếp cận và và tôi hy vọng là uh, trong thời gian vừa rồi thì bản thân tôi cũng đại diện cho hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội cũng tham gia những cái buổi tiếp kiến như vậy và thực sự là tôi cảm thấy là chính phủ và các bộ ban ngành rất là cầu thị để tiếp thu lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có cái cơ hội để tiếp cận đến các cái nguồn vốn đó.
1: Vâng à. Cảm ơn chị Lê Dung, thưa anh Lê Xuân Tùng, với hoạt động của doanh nghiệp hiện tại đấy với cái chuỗi cửa hàng khoảng 300 cái cửa hàng trên toàn quốc đã khởi động trở lại sau dịch Covid-19 và anh cũng uh, cho biết là cũng sẽ, sẽ bứt phá trong cái từ đầu chương trình anh nói là sẽ bứt phá trong năm 2022 và những cái thời gian tiếp theo đấy thì cái cái nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay là cái hỗ trợ nào là thiết thực nhất? À,
3: cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là khởi nghiệp Thì cái doanh nghiệp của chúng tôi thì lúc nào cũng là khởi nghiệp Nhưng mà có những cái giai đoạn mới của sự khởi nghiệp là khi mới bắt đầu Thì tôi cũng cũng đã có nhiều cái trải nghiệm Và tôi thấy rằng là Trong những cái lúc này Chúng ta phải tập trung vào bán hàng Tập trung vào khách hàng Và tập trung làm sao để hài lòng khách hàng Cái điều đó là cái điều mà không chỉ chúng tôi và tất cả các anh chị đang khởi nghiệp ở đây phải tập trung chứ còn do là doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ cho nên để tiếp cận được các nguồn vốn của của chính phủ của ngân hàng gần như là không thể bởi vì khi đang khởi nghiệp lấy đâu ra tài sản mà 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 đi vay được ngân hàng cũng như là chính phủ cũng cũng không 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 được hỗ trợ Uh, bản thân tôi cũng không chưa bao giờ được cái hỗ trợ Cái điều đó Và cũng uh, các hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Và cũng có những cái uh, các chương trình Thì thật ra là khi khởi nghiệp nó đang còn nhỏ như thế này Thì nó cũng hơi xa vời uh, Thì bản thân chúng tôi bây giờ vẫn còn nhỏ Nhưng mà chúng tôi chỉ có tập trung làm sao Bán được nhiều hàng mà thôi uh, Nghĩ làm sao để hài lòng khách hàng Và cuối cùng là mọi cái giải pháp làm sao để đạt được cái doanh thu Và khi mà có tiền rồi thì Dần đó thì cái hệ thống quy mô được mở rộng và khi mà lên một cái tầng mới thì chúng ta mới sẽ được tiếp cận với các nguồn vốn. Thì khi mà tiếp cận các nguồn nguồn vốn bây giờ thì cái mong mỏi nhất của doanh nghiệp bây giờ là làm sao để vay được vốn rẻ. Và còn lý tưởng hơn nữa là được tài trợ vốn một cách mà không có tài sản. Đó là cái niềm mơ ước của chúng tôi. Đấy cũng là cái niềm mơ ước của các anh chị khởi nghiệp thì chúng tôi cũng rất là mong muốn và được uh, hỗ trợ uh, vay vốn với lãi suất thấp đó là cái điều mà chúng tôi uh, đang uh, mong muốn <cười> ờ, hỗ trợ vay vốn với là cái dạ, thực nhất dạ, không dạ, ạ? đúng rồi anh ạ vâng uh, có một bạn trẻ ở
1: làng hoa nam điền nam trực nam định hỏi chị hồng an là làm thế nào để kết nối vào mạng lưới của chị này
0: Vâng, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn trẻ. Hiện tại mạng lưới điện hoa toàn cầu Việt Pháp hiện nay có một group Zalo là điện hoa toàn cầu và có một website là hoa vn bản đồ hoa.vn và bạn có thể xuất mạng cái từ hoa.vn hoặc điện hoa toàn cầu Việt Pháp. À, chúng tôi sẵn sàng gửi link cho bạn nhưng sau khi bạn phải chuẩn bị đủ các điều kiện sau thứ nhất bạn phải tham gia đào tạo để làm sao trong cái, cái số hoa của bạn được sự chuẩn bị đủ biết được đáp ứng đủ quy trình bạn làm sản phẩm bạn đủ đạt được tiêu trình đó thì bạn sẽ vào một cách hoàn toàn miễn phí vào hoa.vn đấy luôn luôn mong chờ các bạn số hoa tham gia 5 buổi đào tạo sau khi các bạn đào tạo xong thì các bạn sẽ được hiển thị trên bản đồ hoa và ngay lập tức các bạn sẽ được nhận những uh, nhận những địa chỉ có thể cùng nhau kinh doanh nhận được những thông tin về ngành nghề hoa và hoa.vn sẵn sàng chào đón tất các bạn làm nghề hoa sau khi nhận được đào tạo tốt
1: doanh nghiệp của chị cũng mới cổ phần hóa được khoảng 3 tháng còn chị có thể chia sẻ được những cái thuận lợi khó khăn này để cho anh Tùng chúng ta cũng học hỏi thêm cái kinh nghiệm khi mà chị tiến hành cái cổ phần hóa của doanh được.
0: nghiệp. điều đó là một điều tuyệt vời. vâng muốn đi nhanh thì đi một mình vâng ạ. thế nhưng nhưng mà chúng tôi muốn đi xa hơn thì chúng tôi có những người bạn những người bạn đó thực ra doanh nghiệp của chúng tôi hơn 20 năm có rất nhiều người muốn bỏ tiền ra để vào cổ phần nhưng chúng tôi đã lựa chọn những người có có năng lực lực thực thi có nghĩa là gì? Chọn những bạn có khả năng tái cấu trúc doanh nghiệp, chọn những bạn có khả năng mà viết phần mềm để làm sao cho nền tảng Hoa.vn có thể đồng hành cùng các nền tảng lớn như VNPay, như VNID. Đó là cái cách mà sau khi cổ phần xong thì mỗi con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp. Vâng, Con người bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất và khi yếu tố quan trọng đấy được các vị trí bổ khuyết đầy đủ thì đó chính là sự thành công của doanh nghiệp đó chính là điều tôi muốn chia sẻ đến các bạn khởi nghiệp. Các bạn cũng hãy tìm cho những mình những người đồng hành. Làm sao người đồng hành đấy bổ khuyết vào những cái chỗ trống của các bạn. Chúng ta tận dụng những điểm mạnh của nhau để được doanh nghiệp luôn luôn phát triển tiến một cách vừa bền vững vừa vững mạnh.
1: Vâng ạ. À. Tùng về có. Còn là anh, anh phát triển một cái chuỗi cửa hàng như vậy, chắc anh cũng nghĩ đến cái việc cổ phần hóa doanh nghiệp của mình vậy?
3: À, cái điều đó thì uh, tùy từng cái chiến lược uh, chung và dài hạn của công ty. Đúng. Mà khi mà chúng ta muốn uh, mở rộng và lớn hơn nữa thì bắt buộc phải cổ phần hóa. Đúng. Bởi vì cái bản thân của chúng ta thì nó chưa đủ năng lực ở một cái quy mô rộng. lúc nhỏ thì chúng ta có thể là làm đơn phương được. Nhưng mà khi mà càng lớn lên thì chúng ta phải bắt buộc cổ phần hóa. Thì cái cổ phần hóa này để đạt được cái mục tiêu lớn cho công ty là để phát triển một cái hệ thống lớn. và hệ thống lớn thì cần có các nguồn lực khác nhau. Từ tài chính, từ con người, từ các giá trị văn hóa vân vân. Thì chúng ta phải hợp sức lại để chúng ta cùng đạt được cái mục tiêu lớn đấy. Thì tôi đánh giá rất là cao cái mô hình hoa.vn đó là một cái cái gọi là một cái mô hình kinh doanh rất là rất là hay. thì khi mà chúng ta khởi nghiệp thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nên suy nghĩ kỹ đó là mô hình kinh doanh. thì mô hình kinh doanh của chị là vô cùng tuyệt vời, không chỉ phát triển cho chính bản thân chị mà cho cả một cái cộng đồng hoa, nó thay đổi cái cách mà bán lẻ hoa. đó là một cái cái mô hình và và tôi nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ phát triển rất là lớn, chỉ tìm được cái hướng đi rất là mới, cũng thời cũ đúng. nhưng mà rất mới để mới, mới trong cái thời điểm hiện nay và Chính cái ra. thời
1: kỳ dịch bệnh phải không ạ? đúng, đúng rồi chắc anh, à. anh Vâng, việc tham gia vào cái chuỗi bán lẻ, đấy chuỗi phân phối hiện đại đấy cũng là một việc mà khó khăn đối với các doanh nghiệp. Ở đây thì chỗ doanh nghiệp của anh Tùng thì chủ yếu là anh anh thuê cửa hàng và anh, anh bán ở trên cái thương hiệu của anh như vậy. Vậy thì. Anh có mong muốn như nào về cái việc hỗ trợ để liên kết vào cái tiêu thụ trong các cái kênh phân phối bán lẻ hiện
3: đại hiện nay? À, thật ra là à, chúng tôi cũng mở rộng cái kênh phân phối của mình vào các à, trung tâm thương mại Đấy. cũng như các à, kênh siêu thị à, thì tùy thuộc vào cái thói quen tiêu dùng à, của người Việt Nam và chúng tôi sẽ cân nhắc vào những cái giai đoạn nào. Ví dụ như là À, hiện tại thì à, mua ở trong cái trung tâm thương mại chưa phải là một cái thói quen lớn của người tiêu dùng Việt Nam và người tiêu dùng Việt Nam vẫn thích mua ở các shop ở các mặt phố với cái tỷ lệ này rất là cao à, nhưng mà chúng ta phải nhìn đến cái tầm nhìn 5 năm 10 năm à, tôi nghĩ rằng là khoảng 10 năm nữa thì người Việt Nam à, có sẽ có thói quen là mua ở trung tâm thương mại hết thì lúc đó thì chúng tôi sẽ phải hoàn thiện mình hơn và à, chuẩn bị một cái nền tảng để làm sao là khi mà hội nhập cái là chúng tôi vào hết trung tâm thương mại À, bởi vì nếu mà chúng ta vào sớm quá thì cái chi phí nó rất là lớn và dẫn tới cái việc là hiệu quả doanh nghiệp không cao. À, chúng ta sẽ sẽ mở rộng nhưng mà chúng ta phải chọn được cái thời điểm à, và là chủ doanh nghiệp cũng như là xây dựng chiến lược chúng ta phải cảm được cái điều này à, trên thị trường. À, vâng, à. hiện nay
1: thì chính phủ rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận với lại nguồn vốn tín dụng. Với tư cách là ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội thì chị Lê Dung có cái đề xuất gì? từ thực tiễn để chính sách hỗ trợ đến gần hơn với doanh nghiệp.
2: À, tôi tôi thấy là đúng là chính phủ đang rất là quan tâm và tạo điều kiện trong thời gian vừa qua và như anh Tùng cũng vừa chia sẻ tức là thực sự là điểm mà anh Tùng doanh nghiệp anh Tùng cũng rất là nhiều lần tiếp cận đúng không ạ nhưng mà có vẻ khó và khiến cho anh cảm thấy bị nản nên cũng không tiếp cận nữa thì tôi cũng có một số những cái đề xuất với chính phủ để làm sao mà có thể giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn thì các cái chính sách à, thứ nhất thì tôi hy vọng là có các cái chính sách này thì sẽ có những cái điều kiện rõ ràng hơn để tránh nhiều cái cách hiểu khác nhau. Đấy. Thứ hai là quy trình rõ ràng từng bước Minh bạch hóa các cái thủ tục Để tránh tiêu cực Thứ ba là đầu mối rõ ràng Trách nhiệm rõ ràng để tránh đủ đẩy trách nhiệm cá nhân Thứ tư là định mức rõ ràng được bao nhiêu như thế nào Và công khai minh bạch Nhưng vẫn cần có những sự linh hoạt cho một số những doanh nghiệp Mà có những điều kiện đặc biệt Và cuối cùng là sự truyền thông đầy đủ tới từng doanh nghiệp thông qua rất là nhiều kênh à, và trong đó có kênh của các hiệp hội doanh nghiệp thì tôi cho là rất là quan trọng. Và nơi mà các doanh nghiệp thường xuyên sinh hoạt và nắm bắt thông tin cũng như tham gia các hoạt động thì đó là những cái mà mà tôi cho rằng là tôi mong muốn được đề xuất để chính phủ cũng như các bộ ban ngành có thể quan tâm hơn đến các cái chính sách để giúp cho các doanh nghiệp có thể tiệm cận được gần hơn. Hy vọng lượt tới thì anh Tùng cũng như là nếu chị An, chị An thì cổ phần hóa rồi chắc là cũng nhu cầu vốn ít hơn. <cười> Ví dụ công ty anh Tùng mà muốn lên cổ phần hóa thì hy vọng là sẽ có những cái cơ hội để tiếp cận được những nguồn vốn này.
1: Ngoài cái việc mà, mà các chính sách đây cũng cần phải có cái hướng dẫn cụ thể thì các doanh nghiệp cũng phải có cái sự chuẩn bị thật là kỹ và ạ như chị ừ. Lê Dung có nói là phải sự minh bạch vâng. để làm sao đấy mà các ngân hàng các tổ chức tín dụng người ta biết được ta... là mình có cái năng lực như nào ừ. thì người ta ừ. mới dám cho mình vay và ngoại vâng à. có thể thấy là đại dịch Covid 19 đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp tìm cho mình mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp trong đó có ba vấn đề được các doanh nghiệp cần phải chú ý là nhân sự phù hợp chiến lược khác biệt và quản trị đặc thù để có thể bứt phá trong tương lai thành công chỉ đến với những ai dám nghĩ dám làm và biết chọn cho mình hướng đi phù hợp nhất đến đây thì thời lượng của chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng đã hết một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Dung tổng giám đốc công ty cổ phần đào tạo nhân lực Deeru
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả
1: cảm ơn doanh nhân Ngô Thị Hồng An giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Hoa toàn cầu Việt Pháp
0: vâng xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả Hãy sử dụng hoa.vn để cho mình gần hơn với mọi người
1: à, Vâng ạ, à. cảm ơn anh Lê Xuân Tùng người sáng lập nhãn hàng Bins Luxury Vâng, à, xin chào tất cả các bạn Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi